1: gratísimas. Adiós. Excelente día lunar, sea para todos sus mercedes los que nos están oyendo este es su servidor Auripaz, Paz que vamos a estar a esta hora con Edgar eh, Gratísimas por la invitación y a todos para que disfruten de este programa dudas que tengan, pregunten y estaremos dando contesta a ellas también saludos a todos los seres que nos oyen también en el exterior y de diferentes partes del mundo
2: bueno muy buenas noches o buen día lunar para todos sus mercedes Nuevamente estamos con sus mercedes aquí en ocho y media, pudiendo llegar a sus mercedes para que tengan el conocimiento y el conocimiento cierto que es necesario para que sus mercedes llenen esos vacíos con las dudas que muchas veces nosotros tenemos y nos preguntamos. Entonces, muy atentos, este programa va a ser muy especial, vamos a estar entregando... Muchas técnicas, muchas cositas que sus mercedes van a entender y nos van a servir bastante. Entonces, espero que sea de gran agrado para todos ustedes. Igual su servidor Lebnoy, hoy aquí en ocho y media.
0: Ok, recuerde la dinámica, escribe yo, escucho la doctrina secreta en ocho y media. Y también a un amigo y podemos contestar todas, todas, todas sus dudas. Para eso estamos. Y bien, pues vamos a abrir con el tema de la adversidad, ¿verdad? O sea, en realidad eso de ser adverso, ¿qué es? Digo, en lo personal creo que solamente es una ilusión, ¿no? Para mí es, la adversidad solamente es un berrinche, ¿no? Cuando la vida te da todo lo contrario de lo que tú deseas ya. y haces un tremendo berrinche, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿qué podríamos considerar como adverso? ¿Realmente existe la, adver la adversidad o solamente es una equivocada percepción de nuestro cerebro?
1: Bueno, realmente hay que empezar teniendo de presente algo. Y es el estado de conciencia que se debe de tener de instante en instante. Cuando no se tiene este estado de conciencia, por las cosas que hacemos en lo material, automáticamente empezamos o vivimos divagando, lo que se llamaría. Y simplemente la persona puede pasar su vida, y en un momento determinado se puede parar y decir, bueno, ¿yo qué hice en mi vida? Y mira hacia atrás y realmente llega a la conclusión que no hizo nada, porque la pasó divagando, la pasó solamente en las cosas materiales, simplemente laborando sobre las cosas materiales, pero no se preocupó por llevar a efecto un preparacierto interno, hablemoslo así, que es en, en la forma de poder ser conscientes. ¿Cómo podemos ser conscientes, digamos, para no tener esas adversidades? Porque es, las adversidades se presentan de la forma inconsciente. Sí. Okay. Porque nosotros queremos algo, uh -huh. pero realmente eso que queremos de pronto no nos puede llegar como nosotros lo queremos. Entonces, una adversidad sí.
0: es un deseo frustrado. Sí, así ¿no? es. En realidad, lo que se manejaría ahí sería la frustración, ¿no? O sea, sí. realmente lo sentimos adversos porque no se nos está concediendo lo que estamos deseando, ¿no? <coughs>
1: así es. Pero hay que tener en cuenta algo. Que. Todo llega a su debido tiempo y depende del preparacierto que tenga cada quien. ¿sí? Mm. Eh, recordemos, hay algo que es importante y es que eso lo debemos saber. Aquí venimos a esta tierra y nos dan este cuerpo físico. Este cuerpo físico es una oportunidad para podernos liberar, para poder salir de estos lugares a lugares superiores. Si no aprovechamos esa oportunidad, que nos dan de este cuerpo físico o sea, laborando enfáticamente a lo que venimos entonces perdemos esa oportunidad y nos dan otra, siempre y cuando los actos que hayamos hecho ¿sí? ¿a qué quiero decir? quiero decir que el propósito real y verdadero de cada ser humano que viene a esta tierra es a lograr poder conseguir el boleto de la liberación la salvación ya la tenemos, porque esa nos la entregó Jesús el Cristo, cuando Él vino por primera vez y nos abrió las puertas, o la puerta única que teníamos cerrada, que era la puerta de la esperanza. ¿sí? Nos abrió las puertas de los soles para poder ingresar. Pero para poder ingresar se necesita poder entrar limpios, no se necesita, no se puede entrar con fermento. Si se entra con fermento, automáticamente se dañaría lo que es la parte de los soles a donde nos tocase llegar si fuere así pero hay reglas para poder entrar también se necesita prepararse uno digámoslo así enfáticamente limpiarse uno y tener un equilibrio constante de instante en instante <coughs> para poder lograr ese aspecto cuando nosotros deseamos algo ¿sí? y lo queremos con anhelo siempre se busca esa la parte material Ah, que quiero un carro Ah, yo quiero tener una casa Ah, yo quiero ser el mejor estudiante en la universidad Pero realmente estas cosas para qué le sirven a uno O sea, la gente se encuentra en tres ciclos Hablemoslo así Nacer Crecer Y morir Y no se sale de ese circo Eso es como una circunferencia Sí. entonces si logramos poder salir de esa circunferencia logramos poder tener el control de nuestros propios actos o de nuestro presente estar presentes, activos, conscientes de instante en instante y así podemos crear un verdadero futuro teniendo en cuenta también los hechos del pasado no hay que vivir en el pasado que es totalmente diferente porque precisamente eso también eh, conlleva a frustraciones Ah, es que yo siempre he sido así No, es que a mí me sale siempre esto No, es que yo nunca lo he podido lograr No, es que yo pienso esto pero nunca me salen las cosas No, es que realmente en los negocios me va mal Todo eso Pero realmente lo principal y lo esencial Es tener de presente el camino espiritual La, la parte material es la ayuda que uno necesita Para uno poder solventarse Y poder seguir evolucionando, digámoslo así, o evolucionando.
0: Claro que sí, digo, por supuesto está la frase del gran Kabir de Galilea, ¿no? Dice en primer lugar, buscad el reino de la luz y todo se os dará por añadidura, uh -huh. ¿no, maestro Lenoy?
2: Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos nos enfocamos en razonar y no en pensar realmente con la conciencia, o no uh -huh. oír la voz de la conciencia. Los venerables maestros el maestro Kelim Zeus, el maestro samael nos decían, en su merced siempre, hagan lo que les dice la conciencia, que es la vocecita que le dice, bueno, esto es malo, esto es bueno, toma un camino, ahí es donde uno lo paran en algo que, llamó, que se llamó el libre albedrío, uh -huh. que hoy en día la humanidad lo tiene, el libre albedrío lo convierte en un libertinaje, y el libre albedrío simplemente es que a su merced lo van a parar en la mitad de dos caminos, y le van a decir, mire, este es el bueno y este es el malo. El que su merced tome, le va a dejar una consecuencia negativa o positiva. Y ahí entra el libre albedrío, en la decisión o en la decisión que tome la criatura. Si la persona se va por el camino del bien, su recompensa va a ser buena. Si se va por el camino del mal, por lo general, es porque resonó y... El, o sea el resultado va a ser 100% negativo entonces nosotros como seres humanos debemos entender eso que nosotros debemos pensar con la conciencia y con la lógica de las cosas no podemos dejar razonar ¿por qué? porque detrás de nosotros o en el pasado de nosotros pudieron haber muchas cosas que no nos dejaron avanzar decía el maestro Samael decía no hay que vivir del pasado pero tenemos prohibido olvidar por, ¿Para qué? Para que nosotros no olvidemos que antiguamente cometimos errores que, en los cuales nosotros sufrimos bastante, mucho. Entonces, en el momento que se vaya a presentar por recurrencia otro tipo de eventualidad parecido, tenemos que recordar lo que sufrimos para no poder o para no caer en el error otra vez. Entonces, nosotros debemos aprender... A pensar y a oír la voz de la conciencia, que es lo más, más importante porque hoy en día todo lo, lo, lo razonamos, todo lo cuestionamos. Si alguien tiene un proyecto, esa persona dice, ah, mire, vamos a hacer este proyecto así, así, y no falta el que diga, ah, pero es que qué tal tal cosa, qué tal que nos pase tal y tal cosa. Esa persona ya razonó y energéticamente ese proyecto pierde poder. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer algo, tengamos una decisión, nosotros nunca perdemos, porque aunque muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos, aprendemos y lo que nos queda a nosotros, la ganancia a nosotros es la experiencia, para que en la próxima vez que yo vaya a hacer algún proyecto, ya tengo la experiencia de lo que me pasó para hacerle mejoras y poder triunfar en lo que yo tengo como obje objetivo vivo, entonces hay que tener muy en cuenta este punto.
0: Y eso sí es sumamente importante porque, bueno, a veces eh, en lugar de vivir de instante en instante observando lo que está pasando en nuestro mundo interior, vivimos de instante en instante viendo lo que pasa en el mundo exterior y así generando es. fantasías, ¿no? porque sí, así es. Porque, así se van, es. porque eh, en la mente se van creando universos, o sea, estos universos son fantasiosos, entonces… Vivo de instante en instante observando lo que está pasando en el exterior, que estamos condicionados a 48 leyes de entrada por, por, por los cromosomas que tenemos, por, la, por el nivel energético en el que estamos, pero siempre estamos como, como, en lugar de observar, estamos detonando fantasías que estamos viviendo una mentira de instante en instante, en lugar de vivir la verdad de instante sí, en instante, ¿no? Es. Entonces, esto va generando como una serie de consecuencias, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, si tengo una deuda, digamos que donde el problema solamente es deber dinero, ¿no? Digamos, voy y pido prestado al banco para pagar esa deuda. Entonces, ya me o sea, mi razonamiento por observar el exterior me está llevando a tomar una mala decisión, que entonces en lugar de libre albedrío no lo estoy tomando, o sea, más bien todo el mundo está decidiendo por mí, ¿no? Porque me estoy sujetando a las leyes del exterior. Es así. de esa manera, ¿no?
2: Sí. De hecho, sí. pasa mucho cuando alguien tiene un proyecto y los amigos le cambian la idea. Mm. Cuando se les pasa el proyecto y dicen, no, pero es que mira si lo haces así, tan, tan. Ya ese proyecto también pierde esencia. Mm. Aunque si el consejo es bueno, tiene mejoras. Uh -huh. Pero mucha gente muchas veces tiende más a lo negativo. Claro. Entonces, hay que cuidarnos de eso. Porque... Eso hace de que las personas se frustren y no los deja avanzar. Y si les pasa una vez, ya para la segunda van a ser más escépticos en, en lo que quieren. Y cuando uno va a tomar una decisión, debe tomarla radicalmente.
0: Ok, es como, y entonces aquí, bueno aquí entra algo que por ejemplo me llamaba la atención el otro día que estaba leyendo que el maestro Samael Aumbeor de, hablaba sobre las tres mentes, ¿no? Sí. Entonces, es como importante empezar a adentrarse dentro de este tema, ¿no? Que era sí. la mente inferior, uh -huh. que es esta mente que nos conecta con todos, ¿no? Sí. O sea, es como la mente eh, más eh, inconsciente, podríamos decirlo así, maestro. Sí.
1: Bueno, aquí tenemos que tener tres aspectos para uh -huh. que la gente entienda así rápidamente, sencillito. Tres mentes, la inferior la, digámoslo así, la intermedia
0: uh -huh.
1: y, digámoslo, la espiritual. Ah, so, okay. Esto se pueden deducir de tres formas, reino infernal, reino terrenal, reino espiritual, ya. Uh -huh. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que llegar a el punto en donde la mente tenemos que convertirla en la inti, que proviene del íntimo de Dios, que es la energía que fluye de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos hacia abajo, encontramos uno de los infiernos, que es el treceavo infierno, que se llama eh, la mentis, precisamente. ¿Como la mentira? Sí, ah. de,
2: hecho, de hecho hoy en día la, la humanidad le, da, le rinde pleitesía al nombre como tal, mente, y hoy en día la gente es experta en mentir. Claro. En engañar. Porque usan la mente. Porque usan la mente, no usan la ínti, que es lo que Auripaz decía, que es, es el íntimo de Dios. Sí, así es. Uh -huh.
1: Que es la conciencia sí. interna. Uh -huh. Vamos, eh, les voy a dar a todos los oyentes para que ustedes mismos hagan el experimento. Esto es, senc es sencillito. El experimento que todos ustedes van a hacer para que ustedes se den cuenta cuántas mentes individuales puede tener cada quien en su cuerpo físico. Porque aquí entramos a algo que realmente esto nos toca hacernos una autoobservación, que esto lo decía el maestro Samael. Claro. Y es sencillito. Solamente en un lugar que esto lo puede hacer en la casa, que usted esté solo, que no tenga interrupción de, de otra persona que esté al pie puede ser en su cuarto, y automáticamente va a poner una silla en el centro de la sala o en el centro del lugar. Se va a sentar, va a empezar a tomar aire por la nariz y a expulsarlo por la boca. Y va a tratar de poder dejar la mente en blanco. O sea, de poder llegar a un punto en donde su merced automáticamente logre poder equilibrar y controlar la mente. Para poder llegar allá. Le va a empezar. Una mente. A decir. No. Párese de esa silla. Y vaya a la nevera. Que allá hay cosas ricas para comer. No. Acuérdese que tiene que ir al trabajo. Porque le faltó entregar esto. Ya van dos. No. Mejor levántese. Porque. No se ha bañado. Y le toca ir a la ducha. Ya van tres. No. Mejor eh, levántese porque lo que está haciendo está perdiendo el tiempo. Van cuatro, ¿Sí? Y cada pensamiento, cada forma o no o la más común, no, mejor levántese o mire el celular porque le acaban de, de mandar mensaje y así sucesivamente y se va a encontrar puntos totalmente diferentes el uno del otro y todos estos son mentes comunes de agregados o personalidades psicológicas que atacan directamente al cuerpo humano. Aquí nos podemos dar cuenta cuántos tenemos en realidad y que todos hablan diferentes. Hay que tratar de, cuando yo digo, de poder, digamos, equilibrar esta parte, laborando con la Inti, para lograr a entender o oír el ser o la esencia divina. Para esto también hay otra práctica. Ya después de esta, de esta forma de investigación interna que se ha hecho cada quien, entonces pasamos a la parte de poder fortalecer el conducto energético que hace posible que la INTI se comunique con el cuerpo eh, físico, porque hay un, un, un órgano, digámoslo así, que esto se llama la glándula pineal hay que aprender a fortalecerla, hay que elaborar. Desde la antigüedad podemos encontrar que paréntesis. todos los seres iluminados, que todos los seres que elaboraron sobre alquimia, que todos los seres que buscaron la iluminacel, automáticamente ellos llegaban al punto que tenían que elaborar con la glándula pineal, engrandarla, o sea, darle fuerza, darle poder, porque si no se elabora, ella sea chiquita, si no se le da cierto y ella come, realmente como cualquier órgano de nuestro cuerpo también, y este es el conducto o el trance que hay entre el cuerpo físico y los cuerpos ya superiores, hablemoslo así así a través de la inti que se hace, cuando una persona por ejemplo, digámoslo así que yo sé que les ha pasado, que van a hablar en público y quedaron total totalmente bloqueados no saben qué decir, no saben qué hacer o Llevan el hilo del tema y automáticamente se les perdió ese hilo. ¿Ahí qué pasa? Ahí pasa de que todavía no se tiene la fuerza necesaria en la glándula pineal para poder mantener el hilo y la información que los seres le emiten al cuerpo físico, a los seres que se encuentran ya en la parte solar, hablemoslo así, o en la parte lumínica porque también hay, así como existen las personalidades, que eso es lo, eso es lo más, digamos, contradictorio que, que una persona pueda pensar o imaginar, pero realmente existe una cosa negativa y una cosa positiva viviendo dentro de un mismo frasco. Okay. Claro, ¿Sí? los opuestos, ¿no? Que sí.
0: decía el maestro Samahel. Así ¿no? es, sí. Claro.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo poder controlar esta parte? Cuando la glándula pineal... Ella automáticamente le falta ese poder esa fuerza para poder mantener la información el que proviene de dios. lo que hacen los defectos es hacer un 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 choque y cortar el conducto que hace posible que llegue al cerebro. el cerebro son como mallas o son como filtros que hace posible que la información sea procesada sí la mente la tenemos de presente que es como la secretaria de la casa, uh -huh. hablemoslo así, ella es la ella recibe órdenes y esas órdenes ella tiene, tiene que hacerla cumplir, el problema es cuando ella no se encuentra educada. Porque cuando lo, cuando recibe
0: órdenes de esos agregados sí, psicológicos. así ¿no? es, sí, Eso es lo que
1: tengamos de presente, genera. por ejemplo, cuando Jesús el Cristo, él Realmente le tocó pasar por esta situación también, todo enviado de Dios que llega a esta tierra, el, ellos tienen que llegar y cumplir las reglas o las normas que existen sobre el planeta tierra, ellos no pueden saltarse en las normas porque estarían haciendo una violación y eso el enemigo de las almas automáticamente los atacaría para tratarlos de impostores o de forma totalmente negativa. Entonces tenemos por ejemplo el ejemplo de Jesús el Cristo cuando él fue a entrar a la gran Jerusalén, sí, a la, al reino celestial. Él entró montado en un burrito y precisamente eh, la representación de la mente es un burro, por eso también se le llama el burro mental. Hay que aprender a dominar lo que es el burro mental, por eso el Cristo, él entró montado sobre un burrito. Sí, a la gran Jerusalén. Esa representación simbólica quiere decir que el Cristo, él pudo dominar la mente y pudo lograr poderla montar sobre el burro y entrar por las puertas grandes y con palmas de oliva, que el, de los seres en forma física comentan o alegórica, que le hicieron calle de honor para que él pudiera entrar. Pero en síntesis es esta parte. También podemos encontrar... Esos tres aspectos de, de la mente en, en sencillo. Un burro, si alguien de pronto tiene un sueño y se sueña con un burro negro, o con un burro café, o con un burro gris, o con un burro blanco, todos ellos tienen un significado. Si uno se sueña con un burro negro, significa de que la mente gobierna el cuerpo. Hay un dicho que dice que cuando la cabeza no piensa todo el cuerpo sufre ¿sí? y hay otro que dice que el que aprende a dominar la mente aprende a controlar todo su cuerpo, su exterior de hecho es tan poderosa la mente que uno puede llegar a adquirir poderes extrasensoriales que, que eso ya se puede mirar de seres que lo han podido lograr Sí, tenemos el Budidharma que logró la Iluminacel y lo último que él llegó a hacer fue esa parte de poder dominar la mente, convertirla en Inti para que así abriera la flor de mil pétalos y se llegara a la Iluminacel si de pronto se sueña con un burro café quiere decir que está en la lucha ahí entre el control de, de la mente si se sueña con un burro gris pues quiere decir que ...lleva ya más del 50% dominado... ...si se sueña con un burrito blanco... ...quiere decir que... ...tiene control sobre la parte mental... ...ahora si nos vamos... ...digamos a, a... ...a la forma... ...en que tenemos que... ...luchar... ...porque todos tenemos que llegar a ese punto... ...hay que luchar contra... ...tres mentes... Es ...que es las que... ...tenemos que lograr pasar... Uh -huh. ...la primer mente... Es aquella Que tenemos que mirarnos a nosotros mismos Que por lo general siempre nos da miedo Mirarnos a nosotros mismos Y saber lo que somos claro. La gente aquí entra precisamente En conflicto, en conflicto Y más aparte de eso uh -huh. Hay una situación que se presenta Que es con lo que empezamos uh -huh. Cuando la gente empieza a verse Lo que es Automáticamente entran en complejos O en tienen Fantasías sí, es,
0: es porque decías que entraban las dos fuerzas, o sea, eh, hace un momento comentábamos que curiosamente en la glándula pineal ¿no?, ¿Sí? manejábamos dos polos, ¿Sí? entonces manejábamos los opuestos y teníamos, digamos, el bien y el mal dentro de nosotros, esto entra en conflicto, porque cuando un evento exterior, digamos, viene algo que consideramos adverso, es donde viene el conflicto, nosotros nos creemos... ...tenemos una imagen de sí mismos... ...completamente falsa... ...que se va a detonar de acuerdo a los, intereses, a los sí. propios intereses... ¿no? ...entonces sí. cuando viene la vida nos pone algo enfrente no entonces nos creemos buenos cuando en realidad sí. cuando en realidad esas consecuencias que se generaron en el exterior fue el lado negativo sí, sí. Que las que, que, que simplemente estamos viviendo la continuidad de lo que realmente somos y entramos en conflicto y es como un lado inobservable o sea no puedo darme cuenta de lo que realmente soy cuando me considero todo lo contrario ¿No? Entonces estoy totalmente dividido trabajando, solamente oscilando sí. entre los polos, no eso, sí. eso es lo, lo, que, lo que me quiere decir, ¿no sí. profesor? Con, Así con es, eso. Eh, recordemos
1: que para poder manejar este aspecto hay que tener en cuenta que es lo que nosotros llevamos a la práctica y es lo que les estamos entregando a sus Mercedes en esta noche y en las demás conferencias que se ha podido tener, precisamente es eh, la práctica del equilibrio. Cuando hablamos de la práctica del equilibrio, estamos hablando de obedecer a la conciencia que está dentro de nosotros. Ese es el primer aspecto fundamental que debemos tener todos de presente.
0: Oiga, y una pregunta, ¿el, el equilibrio no, no viene siendo también a veces una justificación? O sea, porque, yo digo, a mí, yo usaría a lo mejor definirlo, sería como, como unificar las dos fuerzas, porque si las equilibro es como si me quedara la mitad de la polaridad. Aquí en,
1: aquí en este aspecto hay que tener en cuenta algo Cuando yo digo hay que manejar el equilibrio Es porque hay un proceso mm. ¿Para qué fue hecho el cuerpo físico? El cuerpo físico fue hecho para transformar Energía negativa en energía positiva Ese es el trabajo del cuerpo físico sí. O el trato que hace el cuerpo físico Pero hay que saberlo hacer Porque si la persona o el ser no tiene de presente eso Automáticamente se
0: va a dejar sí. llevar por la parte negativa Ah, okay. sí aunque la positiva también sí. también tendría que desaparecer no porque finalmente pues es solo el, es el, solo es el extremo no
1: sí entonces qué pasa digamos esto lo debemos tener de presente y el hecho es que en el instante en que logramos comprender qué es lo que somos hechos o, o de qué es lo que estamos hechos nosotros tenemos muchos aspectos para poder laborar sí. Entonces, eh, se presenta, de hecho, en las conferencias que, que nosotros entregamos a, en los sitios que vamos, siempre le hablamos a las personas o a los seres, les preguntamos, bueno, ¿ustedes creen o cómo creen que el cuerpo se alimenta? No, la gente lo primero que dice, pues por la boca y por dónde más. No, automáticamente, o sea, tienen esa parte inconsciente, pero aún así saben cuál es la boca, listo. Pero se olvidan de los otros cuatro:
0: claro, del ¿sí? aire, ¿no? Exacto, de el aire y sí de las presiones mentales. A ¿no?
1: todo eso, sí, porque tenemos, esto lo podemos definir en, en, en cinco aspectos: el gusto, el tacto, el olfato, el olfato ¿sí? eh, la vista, la vista ¿sí? el oído, claro, ¿sí? los sentidos. Esto lo tenemos que tener de presente: ¿para qué existen esos sentidos o para qué eh, fueron creados estos sentidos? Entonces, ¿qué pasa? Es una recopilación energética de todo lo que podemos oír a través de estos cinco sentidos. Entra a nuestro organismo, en nuestro organismo automáticamente se genera una mezcla, pero esa mezcla es de crear eh, energía que se manejaría los tres aspectos de la materia, que sería de sólido a líquido a gaseoso. Y ya cuando se logra ese estado gaseoso, entonces se sigue al siguiente estado que es el estado etérico. Que ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta esos, esos aspectos, no podemos quedarnos en uno solo, de hecho por eso les digo, nosotros vinimos fue a hacer una labor conscientiva todos, absolutamente todos, el problema es que el, el ser o el personaje se quede en banalidades Hmm. Simplemente se queda atrapado al... sí, en el queda enganchado normalmente, atrapado en esta... en,
0: normalmente en el tiempo no o sea en el sí. tiempo espacio siempre te quedas atrapado en el pasado no sí. cuando curiosamente sí. tú vas avanzando en la vida y te das cuenta que el pasado fue una equivocación y entonces eso es como lo que te hace crecer y no seguir cometiendo el mismo error, pero el, el problema es que siempre estás cometiendo equivocaciones no por lo que decíamos no que uh -huh. las decisiones no las tomas aparentemente las toma uno. Pero es influenciado por todo y es cuando das una respuesta mecánica uh, o, o es como si te pego y pegas, ¿no? Sí, así. Es. <risa> o, sea, ¿no? o sea, reaccionas como en automático, ¿no? Sin sin ponerte a, a, a sin relajarte y poder simplemente contemplar que que vas a generar más consecuencias, ¿no? Totalmente eh, erróneas para ti, para tu vida y para todos los que te rodean, ¿no? Así
1: es. Eh, tenemos también que tener de presente algo cuando estamos hablando de las tres mentes. Estas tres mentes llegan a un punto en el que no sé si de pronto hayan oído hablar... ...algo que se llama el guardián del umbral... claro ...porque ese es el último al que se llega. Pero hay tres, ¿no? Sí, así o sea, es. No solamente es sí. el guardián de la mente, sino así hay es. tres, ¿no? o sea, Pero el primero es el individual... ...que es lograr poder la persona mirarse a sí mismo. Cuando logra poderse mirar a sí mismo y logra poder empezar a encausarse y a laborar en esa parte automáticamente se le aparece ese guardián, o tiene que luchar contra ese guardián, que es la representación de ese mismo, de ese sí mismo, en un conjunto, digámoslo así, y se tiene que luchar contra ese individuo, hablemoslo de esta, de esta forma. Y esto se hace en, en los mundos internos, lo que se llamaría, esto físicamente se hace claro también. ¿Sí? Y pues, hay que ser uno muy selectivo y muy consciente para poder mirar.
0: Claro, es ¿sí? como el laberinto, ¿no? Y el minotauro es la Así es. simbología, ¿no? Sí. De, de verse, es contra tu propio ego, ¿no? Sí,
1: si se logra poder pasar de este punto, viene lo que es el mental, el que se encuentra en la parte mental, ¿sí? Eh, ese guardián realmente ese se esconde muchísimo dentro de los pensamientos, es muy escurridizo, de hecho es muy difícil para poderlo atrapar.
0: Es por eso que generamos esos mundos fantasiosos, sí, esos universos fantasiosos. Es, Ahora, esos universos fantasiosos que genera mi mente a, tras la resolución de algún problema o evento exterior, es a lo que le podría, lo que decía el maestro Samael o el maestro Killian Zeus, que eran los infiernos. Sí. Sí,
1: porque... Eh, Son los,
0: las puertas a las dimensiones infernales. Claro,
1: físicamente, un, un personaje, un ser, aquí yo les digo, aquí cada quien se puede hacer un cielo, o un infierno, claro. así de sencillo, y estando con cuerpo físico aquí, hay personas, hay personas que son ricas, son de alto rango, pero su mentalidad está en los infiernos, y se encuentra en los mundos infiernos, su pensar, su sentir, su esencia, hablemoslo así, se encuentra allá, en esos mundos, entonces, hay que mirar este punto de cómo poder descubrir y cómo ser selectivos a la hora de poder eh, estudiar lo que pensamos. Recordemos también que esto lo habló Jesús el Cristo. Él dijo algo muy sencillito y lo dedujo en tres frases. Dijo que para poder ser perfecto y entrar al reino de los cielos se necesitaba poder practicar tres cosas. Ser perfecto de pensa cierto o de pensamiento, de palabra y de obras y que con eso uno imagínese solamente esos tres aspectos para poder ingresar al reino de los cielos bueno entonces este este mental si se logra poder encontrarlo y se logra poder atraparlo se lucha contra él se vence que es difícil la verdad es difícil porque por las costumbres sí, ¿no? por las Esta costumbres por la por, por la, la vida, repetición, por, ¿no? sí por todo lo que se está viviendo por el hábitat más bien por el costumbrismo que se ha vivido y por, digamos, el trabajo que ya se ha sometido, aquí podemos, por ejemplo, mostrar y decir que las personas ya no viven en su hogar, sino viven en el trabajo claro. y, y van de visita a esa la casa. Claro, pero sí. bueno, esa,
0: eh, digo, muchas personas desconocen realmente lo que está pasando. Y entonces, cuando explicamos y hablamos, por ejemplo, de los sionistas o el sionismo, entonces se abre la mente y entonces dices, sí. bueno, es que eh, un sinnúmero de personas han querido que vivas de esta manera, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el despertar de tu conciencia, ¿no? Para evitar lo, tu desarrollo, ¿no?
2: Lo que pasa es que a nosotros desde muy chiquitos nos comienzan una autoprogramación, claro. no solo genética, sino también mental. ¿Y qué pasa? Entonces, por ejemplo, llega el niño y le dice la mamá, tiene que sacar buenas calificaciones para que cuando salga a estudiar pueda conseguir un buen empleo. empleo. Desde ya, desde niños, les están grabando en su genética, en su mente, de que se tienen que preparar, que tienen estudiar, que estudiar para ser empleados, para ser esclavos de otras personas. Claro. Sí, sí y esto es, es una repetición,
0: de que, se graba en el cerebro, ¿no? Y, ahí... y
2: esto hace de que el niño crezca con su mente cerrada y ya, con, con el concepto de que tiene que ser esclavo. Si la persona logra liberar la mente, son personas que, por ejemplo, hacen cosas grandes, de lo cual dijo uno de los filósofos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses. Entonces, hay que... Nos, o sea, nosotros ya, como seres humanos, nos queda autoprogramar nuestra mente. Al maestro Kalim Seus una vez les decía cuando le preguntaron que qué era el Tao, el padre les dijo, el Tao es el equilibrio en todo lo que existe sobre todo lo que tiene vida. Entonces, de, entonces le decían, o sea, que el Tao no es una religión. Él decía, no, el Tao no es una religión. El Tao te hace mejor en la religión que estás. ¿Por qué? Porque todo lo que estés haciendo en cualquier religión o en cualquier forma que estés buscando a Dios lo estás haciendo con el equilibrio. O sea que estás pensando con el íntimo de Dios, realmente con la conciencia. Porque cuando nosotros tenemos equilibrio y nos encontramos en una eventualidad donde nos toque juzgar a alguien, si no lo hacemos con justicia y con equilibrio, a nosotros nos toca pagar karma.
0: Claro, y solamente son las consecuencias generadas por tus estados alterados de la influencia externa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a las preguntas aquí con el... Con de nuestro
2: una,
1: auditorio que está con de acá. una. Pero, pero antes de eso, déjame terminar el último. Ok. ¿Sí? Porque este, este es súper poderosísimo, de hecho, estos se pueden contar con los dedos de la mano quienes se han enfrentado a, a este poder de, de la mente, totalmente negativo y que se representa dentro del guardián digamos que gobierna todos los reinos de la tierra que es pero difícil y cuando y esto se logra por ejemplo Jesús el Cristo lo vamos a poner de ejemplo que logró poder enfrentarse a este individuo cuando llevaba más de 40 días y se le presentó el que ya sabemos Satán, a él, que este es el que gobierna y tiene las mentes controladas uh -huh. a nivel mundial. Este es el que gobierna todos, todos los reinos de la tierra. Y él lo primero que le dijo fue eso, si, si postrado me adorares, uh -huh. te daré todos los reinos de la tierra. Y se los mostró. Entonces, él es quien gobierna las mentes de todos los gobernantes de la tierra. Que esto internamente es una bestia supremamente superpoderosísima, que se necesita tener, de hecho nosotros digamos en ese aspecto, se necesita tener mucha labor, mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucha entrega. Para poder uno enfrentarse a, un, a una bestia como esa. Sin mucho entrenamiento,
0: ¿no? Y mucho entrenamiento. Como en la sí. película de Matrix, ¿vieron la película de Matrix? ¿Cómo entrena el sí, ¿no? Para sí. pelear hasta el suelo. De hecho,
2: de hecho, es uno de los. el guardián más difícil de vencer porque él coge a las personas por el lado débil. Al Cristo, cuando él estuvo en el desierto, que uh -huh. llevaba más de 40 días de ayuno, él le puso pruebas al Cristo. Porque ya llevaba ayuno, ya llevaba sacrificio en su cuerpo. Entonces, él le decía, le dijo, si usted es el, verda el verdadero hijo de Dios, entonces súbase a, a, a esa torre y, y tírese, y, sí, y el... que lo salve el Espíritu de Dios. Y él dijo, yo solo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Después de todas las pruebas que él le puso, ahí fue cuando el, el Cristo le dijo, ah, el Satán le dijo al Cristo, todos los reinos de la tierra te daré. Si postrado me adorares. Y el Cristo le contestó, mis reinos no pertenecen a esta
1: tierra. Así es.
2: Entonces, ahí podemos entender un poquito más ampliamente lo que estaba diciendo el maestro Auripaz. ¿Por qué? Porque a nosotros ese guardián del umbral nos coge cuando nosotros de verdad estamos débiles... En ciertas porciones, porque claro. estamos pasando por pruebas, entonces ahí es donde la persona razona y dice, no, yo hubiera hecho esto mejor, no, mejor no, no. voy a hacer esta otra cosa. No. Y se presta mucho, se presenta mucho en los estudiantes de las universidades, que estudian una y dos carreras para salir a vender arepas, claro. y nunca ejercen lo que estudiaron, y eso se está viendo hoy por montones así.
0: Y ahí es donde podría entrar este Lucifer, o sea, la luz en nuestro interior.
1: Sí, claro, de hecho podemos, ¿Es eh, bueno, sacar, aquí, ¿no? aquí aquí hay una situación que esto como que espeluca a la gente. Ah, ¿Sí? no, bueno, pero sí. es que
0: vamos a aclarar que Lucifer sí. no es no es lo que piensan, o sea, Lucifer es la luz en las tinieblas. De, de hecho, hay gente ¿no? que sí. le
2: tiene más miedo a Lucifer que al propio Satán. <risa> no, y
1: aquí hay algo para que lo entienda y esto lo pueden investigar ahí, ahí rápido, ahí en, en Google. Eh, bueno. Averigüen cómo se llama la sustancia. Hay una sustancia, pongan sustancia luciferasa en el cuerpo humano. Así aparece. Que sí, es la claro. encargada es la encargada de poder manejar equilibradamente lo que es, digamos, eh, la energía que el cuerpo se mantiene. Y tiene que ver muchísimo con lo que estábamos diciendo ahorita. Mm. Cómo poder vivir una parte negativa y una positiva dentro de un mismo recipiente. Yo echar dos cosas a la vez dentro de un mismo vaso. Sí, agua y fuego dentro de un mismo vaso, eso automáticamente pues la una apaga la otra o viceversa. Claro, es como sí. el agua con el aceite. Sí, entonces eh, esta sustancia se encuentra en el cuerpo, se llama la lucif luciferasa uh -huh. y tiene que ver sí, con esa parte. Entiendan algo, eh, sus mercedes. Lucifer significa luz de Dios en los infiernos. Hago Hago una explicación corta, sencilla para que todos ustedes puedan entender. Si Dios bajara con toda su energía, con todo su resplandor a los mundos e infiernos, automáticamente quemaría todo. Mataría a todos los que están allá en el infierno. Los cegaría. Sí, los, los cegaría, los destruiría todo, porque es luz. Les pongo un ejemplo. Eso es como si ustedes entraran a un cuarto oscuro, totalmente oscuro, y prendieran solo un cerillo o un fósforo automáticamente ese fósforo se encarga de poder iluminar toda la habitación. Esto pasaría si se va a los mundos infiernos, porque allí es más denso, es más oscuro. Y recordemos que cuando bajó el Cristo, el Cristo él bajó, pero él bajó acompañado, digámoslo así, de alguien que se llamaba Yaldabaoth, ¿sí? que fue el mismo Lucifer. El Arconte. Sí, sí, quien lo acompañó, quien lo acompañó a, a Jesús el Cristo, lo protegió. O sea, ellos sirven como una coraza de protección para resguardar la luz internamente y no mostrar la luz externamente, sino graduada. Otro ejemplo
2: parte. que podemos mostrar en este instante es, por ejemplo, cuando una persona mira directamente al sol. Uno queda viendo como una sombra después de que mira al sol. Y uno no soporta mirar mucho tiempo el sol. Si eso es con el sol, ahora imagínense con la luz de Dios en un infierno. Todos los demonios quedarían ciegos. Todas las personas de las tinieblas, de los lugares de oscuridad quedarían ciegos. ¿Por qué? Porque es como decir, metámonos en un cuarto súper oscuro y de un momento a otro prender un reflector. unos en candelilla Entonces, hasta para bajar a los infiernos hay que tener sabiduría.
0: Claro.
1: <risa> sí, así es, así es. Hay, hay, bueno, para todos ustedes que, que digamos, eh, que logran pensar que el que va para el infierno ya no se salva. De hecho, el infierno es un lugar de procesadero, hablemoslo así. Es un lugar donde se procesan los delitos que se hayan cometido, ¿sí? Entonces, a este lugar, pregúntese. Entonces, si, si una, un alma va al infierno... No puede salir, que ya se perdió para siempre. No, esto no se maneja así. Es una depur depuración, ¿no? Sí. Y, y esto lo podemos ver cuando Jesús el Cristo, él baja por tres días, ¿sí? Él bajó, a zafar, zafar. Y él, él bajó y volvió a subir, ¿sí? Pero él fue a hacer eso, a hacer una depuración, a llevar las cargas, hablemoslo así, de que cuando él se echó los, pecados, eh, de los pecados de la humanidad por aquel entonces, que fue el sacrificio que él hizo por todos nosotros, por eso debemos de honrarle a él de instante en instante. Y esa es la lucha. Recuerden que en este aspecto hay tres seres totalmente diferentes, Lucifer, el diablo y Satán. Satán es el enemigo de las almas, Satán es el rebelde, es el que no se quiere, digamos, eh, Rebe, rede, redimir. redimir, sí, no se quiere redimir, pero lo que es el diablo y Lucifer, ellos laboran para Dios. Ellos, diablo es el que habló. Sí, señor, sí, así se llama. Todos somos diablos, porque por eso bien Cristo lo dijo, vosotros hijos del diablo sois, ¿sí? Porque <risa> somos hijos de la palabra, de los sea, lobos. hijos del creador por la palabra. Claro. Sí, Entonces, en ese instante, diablo significa día en que hablo, no aplica para los mudos. Quiere decir que ellos eh, ofendieron o atacaron directamente logos del verbo y les tocó venir a pagar eh, ese sí, karma ese aquí karma. sobre esta tierra okay, sí.
0: vámonos con las preguntas rápidamente. rápidamente vamos a saludar a Maribel a Bonnie, a Dulce María a Montserrat, a María Luisa, a Evelyn a Gisela a Anémona uh, saludos a, también aquí tenemos a, a Rubén Gracias, gracias por conectarse y por seguirnos Y bueno, aquí nos hacen una pregunta Maribel dice Hola, ¿cómo distingo esa voz que me habla de la conciencia? ¿Cómo distingo la voz del ego y de la voz de la conciencia?
2: Bueno, es muy fácil La voz de la conciencia Siempre le va a decir que, que está mal O sea, ¿qué le va, le va a decir? ¿Esto está mal o esto está bien? Pero... En nosotros, la voz de la conciencia es la que primero habla. Así es. De ahí en adelante, si yo pienso, entro a razonar. Y es muy difícil de que yo le pueda obedecer a la conciencia. Claro. Entonces, ¿Por qué? Primera. Porque los seres humanos nos dedicamos es a pensar, a filosofar o a tratar de, de descubrir y, y ya después de que uno empieza a pensar, ya empiezan los peros. Entonces, la voz de la conciencia siempre va a ser la primera que hable en su cabecita.
0: O sea, que en una relación de pareja, por ejemplo, la primera impresión es la que cuenta. O sea, si ¿sí me gusta, no me gusta. ¿No? O sea, y ya si empiezo no, y si sí, y si no. Entonces eso ya es el ego. Sí. ¿no? Pero entonces la primera es me gustas, pum, esa es. Sí, no? hay,
1: que mirar, hay que mirar bien, hay que mirar bien este, este punto. Porque cuando nos habla la conciencia... Ahí había un dicho que dice por ahí, bueno, esto lo decía un monje, también del templo, decía, la conciencia no tiene dientes, pero de que muerde, muerde. Y bien duro. Sí, y bien duro. Cuando la conciencia muerde, muerde duro. Sí, así es. Ah, ok. Sí, bueno. Entonces, es la primera voz que le va a hablar a sus mercedes. Recuerden eso.
0: Ok, dice Evelyn Almanza. Dice, yo quiero preguntar, está un poco fuera de tema, dice 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 que el día de ayer donó sangre, híjole, bueno eh, dice que donó sangre y se desmayó, y que su conciencia fue al desierto en una junta con jefes indios Pieles Rojas, y que no sabe que cómo son los jefes Pieles Rojas, pero lo sabe, y que tampoco recuerda lo que le dijeron o lo que habló, que qué significa esto.
1: Bueno. Este, es que este es un tema bastante largo, pero ¿sabe qué? La invitamos para que este 23, 24 y 25 de noviembre, ojalá pueda ir al Congreso, porque allá precisamente se van a hacer limpiezas y vamos a tener la oportunidad de poder tratar estos temas. Ah, ok. Sí, que son súper importantes.
2: Hoy oh, tenemos,
0: que... tenemos una promoción, con sí. aquí está el, ah, maestro.
2: el maestro de Aguantical, también es? que nos acompaña. ¿Que no el maestro de Aguantical. Sí. Él es el líder de la doctrina tao-judía de verdad aquí en el país de México. O sea, él es el como el patriarca que lleva el orden de la doctrina tao-judía de verdad aquí en el país de México. Y él está también al servicio de cada uno de sus Mercedes para todo lo que sus Mercedes necesiten y quieran aprender. Pueden también comunicarlo. Ya el maestro nos va a dar los datos... De, del evento va a ser un evento muy importante Es un evento internacional Es el segundo congreso internacional Que se va a hacer aquí en el país de México Y los mexicanos Como el El país de México es el que está haciendo el evento Sus mercedes deben hacer presencia Porque van a aprender muchísimo Adelante maestro de
0: Aguantical ¿Cómo está? Bienvenido y aparte nos trae una super promoción ¿Verdad? Sí, claro, claro Buenas
1: noches a todos. Ah, o noches, o bueno, noches.
3: Buenas noches, Edgar, buenas noches. buenas noches a todos los que nos están oyendo y viendo en este programa, La Doctrina Secreta. Y pues bueno, para recordarles que es el segundo Congreso Taoista, Tao Judío de Verdad, y traemos una gran promoción el día de hoy. Eh, la entrada, o más bien el Congreso, la cooperación que se está pidiendo ya es de 1.200 pesos. Uh -huh. Pero vamos a mandar una promoción. Los primeros 100 okay. personas es? que manden un mensaje al teléfono, les voy a dar el, el teléfono de donde manden un mensaje de WhatsApp. Sí, ver, Diego, ¿nos podrás
0: ayudar ahí con el teléfono?
3: Ese, por favor, es el 55 6292 4121. Repito, es el 55 6292 4121. Las primeras 100 uh -huh. personas que nos llamen o que más, más bien que manden un mensaje. Quiero estar en el Congreso. Uh -huh. le manden ese mensaje, la persona que va a recibir este mensaje se va a comunicar con ustedes
0: y les va a respetar el precio de mil pesos. Ah, eso es excelente. Y recuerden que, que, que los mil pesos incluyen la comida de los tres días, claro, así es. el ingreso y todo lo que va a haber, porque bueno, vamos a practicar artes marciales, eh, tai chi, ¿no? kung fu, yoga,
1: meditación y ¿Qué? lo más importante, que es algo que se va a entregar y es por primera vez que se entrega. Y, y solamente lo decimos así, es la forma y el preparamiento físico y espiritual para poder sobrevivir ante una
0: catástrofe. Oh, qué interesante, ¿no? Claro. Sobre todo que, que, bueno, pues estamos advertidos de muchas formas y de muchas profecías. ¿no? Vienen muchas sorpresas sobre este aspecto, sobre la
3: preparación del, del cuerpo físico y, del, y de la espiritualidad del, del ser para enfrentar ese tipo de catástrofes. Entonces vienen muchas sorpresas que, que tal vez muchos de, nos, de nosotros no hemos escuchado pero que son, es una gran oportunidad, no es para que nos espantemos, claro, uh -huh. sin embargo, es para que estemos preparados, y esa preparación no nada más va a servir para que el día que llegue esa, esa situación estemos preparados, no, sino que para que la preparación sirva para que nosotros podamos evitar eso, o claro. sea, es algo grandioso, o sea, porque no, las profecías no se hicieron para que se cumplieran. Se hicieron para que no Esa se cumplan.
0: Exacto. No, Pero, y sobre todo que va a haber algún curso ahí, estaba viendo que sí. van a enseñar a preparar la zampa, ¿no?
3: Sí,
1: uh -huh. así es. La zampa, ¿qué ya es Es cierto. como el… Es, es un alimento que no es perecedero y puede durar hasta tres meses, a seis meses, uh -huh. y la persona… Y más, podemos decir hasta más, más, más. ¿sí? Uh -huh. De hecho, no es perecedero, puede durar con ese alimento y solamente comiéndose una cucharadita al desayuno, una cucharadita al almuerzo. Una cucharadita a la cena puede sobrevivir una cantidad de tiempo hasta que se logre poder llegar a un refugio.
2: Oh, qué interesante. De hecho, de hecho es es un alicierto de que tiene origen tibetano. Sí, así ¿sí? Es.
1: Y trae longevidad en las personas, en los seres humanos.
0: Oh, qué interesante. Sí, ¿no?
1: va a estar bastante importante este evento. Recuerden, no se lo pierdan. No piensen que es caro. No, y que es este realmente viernes.
0: no es caro imagínese cuánto se gana usted usted va a, a sale con la familia ¿Sí? si son cuatro personas en una comida cuánto se gasta se gasta mil quinientos dos mil pesos o sea uh -huh. en cualquier restaurante que vaya se va a gastar 300 pesos por persona 200 pesos por persona y aquí va por los mil pesos que están ahorita de promoción sí es, sí es. le van a dar de comer como nunca ha comido en su vida es decir porque a mí me consta me han alojado algunas veces aquí los profes y la verdad que están súper rico con cosas súper saludables que no le van a hacer daño libres de conservadores todo es orgánico le van a enseñar a preparar los alimentos sí, claro. ¿no? de, si de, talleres de para talleres de cocina les van a enseñar este a preparar pan este sin gluten y libre de todo los, sí, integrar, lo tóxicos, que se ¿no? llamaría. De
1: hecho, eh, la técnica, la forma es de que lo que se les va a enseñar es una forma de prevención. Se les va a ahorrar dinero a todos ustedes que tengan una enfermedad más adelante claro. y tengan que gastar cantidades de dinero sobre una enfermedad. Claro. Entonces, lo que vamos a enseñar es una forma de alimentación consciente preventiva. Perfecto. Que lo que usted esté comiendo sepa de que le va a ser beneficio para su cuerpo y automáticamente va a contrarrestar lo que serían enfermedades.
0: No, excelente, la verdad es un super precio, mil pesos tan solo por los tres días incluye el alimento y todos los talleres y conferencias que va a haber. Entonces no se lo pierda, aquí me dice Evelyn Armanza que si la promoción solamente es para hoy.
3: Sí, vamos a lanzar esta primera Promocel de aquí hasta las 10 de la mañana del día de mañana, uh -huh. porque mañana también el maestro Dajamláquer está en, en, el, en el programa de las 10 con esta Bonnie, el Ángeles. ¿es? Mañana, sí, así sí es, mañana sí. a las 10 de la noche. Y entonces él también va a lanzar otra Promocel. Ah, este, ok. Está en
1: pendientes, sí, está en pendientes claro. de verdad que es bastante importante. Yo les garantizo que no se van a arrepentir todos los que vayan a este evento a que vayan y aprendan cosas que realmente les va a ser útil para todos ustedes de aquí en adelante en su vida diaria
0: ¿Repetimos okay. el número más? Sí, de repetimos hecho, el número. De
2: deben aprovechar porque es una promoción bastante amplia 100 personas, las primeras 100 personas que manden sus mensajes de, desde ahorita a las 10 de la mañana solo van a entrar con mil pesos al evento y van a disfrutar de todo el evento como tal
3: bueno, eh, esa es la promocel, y pues bueno, animarlos a que a que lleguen a, a este evento, tenemos la, la, la oportunidad, digo, va, va a ser un lugar abierto, porque lo que se, se pretende es que sus Mercedes vivan una una experiencia monástica, que ustedes aprendan a vivir como los maestros, como los evangeles o los, los monjes que están aquí con los, eh, aprendan, o más bien sientan ustedes. Cómo es que ellos viven en, en, allá en la montaña, allá en el templo vegetal Acuarios. Entonces va a ser una experiencia muy bonita porque se va a levantar, se va a uno a levantar desde temprano, se van a hacer las prácticas que hacen los monjes allá en el en el templo, se van a hacer unas prácticas muy bonitas como se llama el recibicierto, las multirunas, eh, orar, muchas cositas. Ok, pues no se lo
1: pierdan. Sí, claro.
3: Porque yo les pregunto a todos ustedes, acostumbrados
1: a poder reposar bien en su cama. Acostumbrados a llegar a su hogar Y tener todo lo necesario para poder Comodidad. eh, eh, Comodidades Esto se llamaría comodidades Pero ante una situación Catastrófica, no es por meterles Terror, pero debemos prepararnos Debemos estar preparados Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado En el temblor que hubo acá uh -huh. Y realmente eso no se lo deseo A nadie Y mirar cómo la gente se desesperaba De una forma que perdían el equilibrio y salían corriendo desesperados. No les importaban no, los carros que, pero... y que iban por la calle y terminaban chocando. Una cosa desesperante.
0: No, y no es solo eso. O sea, por, por ejemplo, el otro día fuimos Lenoy, ¿no? Cuando fuimos allá te escapan. O sea, usted está acostumbrado a tener lo suficiente supuestamente para alimentarse, pero nosotros fuimos al súper y no encontramos nada sano, nada saludable, <risa> ni siquiera el agua. O sea, estábamos buscando, le digo al maestro Lenoy, oiga, estas galletas no. Esto tampoco. Oiga, y esto menos. Y yo, no hay nada. Entonces usted llega a su casa y tiene pura comida chatarra. Sí. Puras cosas que no le nutren, ¿no? Cosas que tienen hormonas. Si hace ejercicio, se está tomando suplementos que le van a destruir completamente el cuerpo. ¿No? Dice muy bonito por fuera, pero destruido totalmente, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y bueno, pues nosotros nos, nos vamos, ya no estamos en el tiempo, nos estamos despidiendo. Así es. Este Bueno, vamos con la última pregunta, nos preguntan aquí que soñó con un macho cabrío hermoso, ¿qué eso qué significa?
1: Bueno, pues sepa que es el macho cabrío es la representación del gran Lucifer, así es que él entra a los mundos infiernos, o sea, de esta forma para él no poder, digamos, quemar con la luz que él lleva de Dios dentro. Entonces, él, su, su forma, digamos, de presentación ante los mundos infiernos es de esta forma. Un macho siervo. Sí, un, un macho siervo, sí.
0: Ah, y, okay, Pero eso él, es bueno, ¿eh? Sí, eso él, no cree que es, bueno, es malo, sí, ¿eh? Sí, claro, es...
1: claro. De hecho, acuérdense de
2: que el Cristo se hacía llamar el Cordero de Dios.
1: Exacto. Así es. Y los cabritos no es que sean malos, por eso la representación del cabro, que es el macho cabrío, tiene que ver con ello. Los cabros ellos son energéticamente limpiadores Y eso es lo que hace el señor Lucifer Si ustedes eh, desean y quieren eh, quitarse en un problema una, Un problema de salud que tengan Llámenlo, llámenlo a él y pídanle que les ayude Y verá que les va a ayudar Porque él se encarga de poder limpiar los cuerpos
0: Ok, perfecto, pues Maestros
1: Así es, entonces recuerden gracias. Invitación 23, 24, 25 La promo es él, Y recuerden Oímos la doctrina secreta y mandan el mensajito a WhatsApp y automáticamente se hacen acreedores de este evento que va a ser muy importante, acuérdense de esto.
0: Pues bendiciones a todos, paz en paz y luz a todos los seres que nos escuchan, nos vemos en la próxima emisión, gracias maestros, gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, mi nombre es Edgar Cruz, gracias Diego los controles, gracias a Lilian y bueno, pues nos estamos viendo en una emisión más.